0: Cheguei mais uma vez com o Fortaleza Cast nessa semana para falar. Não tem outro assunto, né? Você sabe que nessa semana o torcedor do Fortaleza só pensa em uma coisa: final da Copa Sul-Americana contra a LDU no estádio Domingo Burguenho, lá em Punta de leste em Maldonado, no Uruguai. Não tem outro assunto. Tem jogos da Série A no meio, tem antes, mas a cabeça está voltada para essa decisão, porque é um jogo gigante, né? Sem dúvida alguma, o maior jogo da história do Fortaleza. O Fortaleza pode vir a conquistar o maior título de sua história também. E até é, para o Nordeste é um peso muito grande, porque é o primeiro nordestino que chega na final dessa Copa Sul-Americana, nesse formato que ela tem hoje, na Copa Sul-Americana em si, né? porque a gente teve o CSA numa antiga competição que não existe mais, o Fortaleza é o primeiro nordestino a disputar essa final. E óbvio que o Fortaleza Cast não poderia... ...deixar de abordar esse assunto, não tinha como a gente falar de outra coisa... ...e a gente vai sim falar de Copa Sul-Americana e fazer uma espécie de raio-x aqui... ...dessa partida do próximo dia 28, que tem muita gente ansiosíssima... ...uma galera vai para o Uruguai, outras vão ficar aqui em Fortaleza... ...mas acompanhando e torcendo com o coração, saindo pela boca ali... ...como qualquer torcedor do Fortaleza vai estar nesse dia 28. A Martinha ainda está de férias, por isso eu estou aqui mais uma vez... ...e hoje estou mais uma vez também com meu amigo João Vitor Paiva, aqui. Foi, meu, foi minha dupla aqui de, de debate do, do último do último Fortaleza Cast e hoje a gente trouxe um convidado também para participar do nosso bate-papo, semana passada o Lucas esteve aqui, hoje o Felipe Miranda está aqui conosco, o Felipe que é um cara que tem um canal no YouTube onde ele aborda sempre os adversários do Fortaleza, não só isso, mas outros detalhes do futebol, mas sempre estuda bastante os adversários do Fortaleza, participa com o pessoal também do Glória e Tradição e veio aqui hoje participar desse debate para a gente falar muito de Fortaleza e LDU final da Copa Sul-Americana. Para quem tem algum tipo de dúvida, eu sei que a maioria dos torcedores não tem, mas a a gente vai logo dizer o seguinte: regulamento, né? O jogo é o único, se tiver empate, a decisão vai para prorrogação. E aí, se na prorrogação persistir o um empate, a decisão nas penalidades. O regulamento é assim: o jogo único é, tirou a possibilidade da gente ter os dois jogos, um. É, em Quito e outro em Fortaleza para o terceiro do Fortaleza é, fica, é bem ruim porque o Castelão certamente estaria entupido, mas o jogo único ele tem os seus, as suas vantagens também o seu lado de vantagem e eu vou começar abordando sobre isso é, com o Felipe e com o João porque o jogo único tira uma, um ponto fortíssimo dessa LDU para a final que é a altitude, lá no Equador 2.850 metros de altitude e lá é onde a LDU costuma ser mais forte eu tava hoje vendo os dados aqui Eles venceram a maioria das partidas em casa E a maioria delas também na Copa Sul-Americana E por placares extensos, viu? São goleados, é 4x0, é 4x1, é 3x0, é 6x1 Porque faz toda a diferença E aí eu digo pra você, João Se por um lado o Fortaleza não vai poder jogar com o Castelão ali entupido Por outro, ele escapa da altitude E a minha pergunta é, sem altitude O Fortaleza se torna aí um favorito, na tua opinião, para essa decisão?
1: Fala, Breno. Prazer estar aqui novamente contigo, ao lado do Felipe, para a gente destrinchar essa LDU, esse adversário aí do Fortaleza, nessa grande final da Copa Sul-Americana. Um jogo, como você disse, está sendo muito aguardado por, pelos torcedores do Fortaleza. E se a gente entra nesse ponto de jogo único, dois jogos, a gente pode debater em vários aspectos. Né? Tem um aspecto, como você falou, da torcida que se a gente for pensar pelo lado organizacional, a Comembol deixa de ter público aí na casa dos 100 mil, né? Se a gente pensar em 40 mil no jogo de ida lá no Equador, 60 mil no Castelão na volta. Mas pensando esportivamente, pensando pro lado do Fortaleza, de desempenho, eu vejo essa questão desse jogo único como benéfico. Porque a gente até conversava aqui antes de começar o podcast, como você bem destacou, o LDU é um time muito forte jogando em casa, muito forte jogando em Quito, justamente pelo fator da altitude. É um time que costuma... Costumeiramente né? Costumeiramente Faz o, o placar bom, jogando dentro de casa Faz, é, encaminha muito bem E fora de casa, mas se defende Foi visto o que a gente viu Na semifinal contra o defensa e, contra defensa e Justiça Se a gente for pegar esse recorte mais recente né? Fez um 3 a 0 em casa Foi a Argentina para se defender Sofreu realmente, em alguns momentos Sofreu é, uma pressão do Defensa Mas conseguiu é, no, Na soma dos 180 minutos né? O seu resultado então é um jogo que eu enxergo benéfico. E como eu falei, não sei se você lembra na semana passada que a gente estava com o Luca, eu fiz um comparativo entre Libertadores e Sul-Americana. né? Se a gente pensar na final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors no Maracanã, o Fluminense vai jogar em casa, né? se a gente pensar nisso. Mas eu, eu ainda eu consigo enxergar o, favor, o Fortaleza mais favorito para essa final da Sul-Americana contra a Lilleu do que o Fluminense contra o Boca Juniors. Mesmo jogando na sua cidade, com o apoio da torcida que vai ser maciço. Mas eu vejo esse fator... É, sem altitude, é, possibilita ao Fortaleza maiores chances de, de realmente conquistar esse título. E é bom que a gente frise, né? Porque o torcedor tem uma,
0: uma certa, como é que eu vou falar, aversão a essa palavra favoritismo, que favoritismo quer dizer que você vai ganhar, ninguém está dizendo que vai ganhar Todo mundo fala, se a gente diz que é favorito... É você acha que tem mais chance, mais possibilidades de vencer. Mas e aí, Felipe, essa final única, Fortaleza e LDU, para a gente começar esse bate-papo aqui, dá para dizer que sem altitude, time por time, o Fortaleza
2: pode se sobressair? Ô, Breno, primeiramente agradecer aqui o convite novamente, também a presença aqui do João, um abraço pra galera que tá acompanhando, meus amigos do GT também, um abraço para todos eles. <risos> Breno, aquela, aquele detalhe, né? O João falou algo que foi muito interessante, que foi a questão da final única, né? A LDU, ela tem uma vantagem, que é o fato casa, isso é indiscutível, tô, inclusive assim, historicamente pra LDU, para esse retrospecto recente, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da LDU, do time em si, da história, eles. Passaram a ter uma grande relevância internacional agora no século XXI. Né? Inclusive, muitos não acabam esquecendo, mas o principal rival da LDU é o Alcas, que foi o, agora campeão equatoriano, mas historicamente não tem muitos títulos, também não tem conquistas internacionais, aí tem um dos poucos. Concursos.
0: A LDU, ela teve, acho que entre 2008 e 2010, com, era com o Bausa,
2: né? Dois, é, nos teve, anos 2000 frente, foi, teve né? um destaque, Con, né? Conquistou o primeiro título em 2008 contra o Fluminense. Contra o Fluminense. A Libertadores, novamente contra o Fluminense, sim, sim. foi campeão da Sul-Americana. E nesse meio tempo ganhou as duas recopas. Quando, foi, é, quando chegou como defensor do título da Libertadores e quando chegou como um defensor. Inclusive contra o
1: Inter, né? O Internacional, é, né?
2: e Mas gosta e, de, de atrapalhar
0: brasileiro, né?
2: E, e é um time chatíssimo. E nessa mesma, nessa mesma leva, em 2011, ele chega a outra final de Sul-Americana, mas ele é derrotado. E aí ele não consegue esse. que seria o seu quinto título continental, né? E agora ele tem a oportunidade de voltar e tentar conquistar. E, junto foi muito feliz em falar isso, porque o fato da LDU não jogar em casa, não ter um jogo lá na altitude de Quito, tira uma grande vantagem deles. Eu até brinque, brinco bastante dizendo que é uma, o, maior, o melhor atacante da LDU se chama altitude de Quito. São os, dois, os quase 2.800 metros que tem lá no estádio Casa Blanca, né, que inclusive... Cara, eu, eu fico um pouco triste porque, assim... É um, pouco, é, um pouco inco- é um pouco incoerente, porque assim, eu queria muito ver o Fortaleza jogar no Casa Blanca, mas ao mesmo tempo eu não queria ver o Fortaleza jogar no Casa Blanca, porque é, uma, é assim, um cenário completamente adverso. E nessa Copa Sul-Americana, inclusive, o fator Casa foi algo que contribuiu muito, mas tem um detalhe, tem uma curiosidade. A LDU, no primeiro mata-mata, eles jogaram contra a Nublense, que é o clube chinelo, chileno que jogou a Libertadores, inclusive, e eles perdem em casa. Eles conseguem vencer fora. As
0: poucas derrotas deles. E em isso
2: casa. é, eles conseguem vencer fora, mas em casa eles perdem. E aí isso foi algo inclusive que chamou muita atenção, porque foi uma derrota em casa na campanha, justo onde eles são mais fortes. E nas quartas de final, o que acontece por conta do regulamento, os times de melhor campanha eles decidem em casa, né? Tem aquela hierarquia que é definida após o final da fase de grupos. E a LDU, quando enfrenta, porque assim, a sequência da LDU é magnífica, né? Nublense, São Paulo, Defensa, Justiça e Fortaleza. Só só definiu em casa em uma oportunidade. Foi contra o Nublense e perdeu. No restante, sempre decidiu fora. Contra o São Paulo, eles vencem em casa, mas perdem no Orumbi. Contra o Defensa, vencem em casa e empatam lá na Argentina. E contra o Fortaleza, inclusive no estádio lá Fortaleza, né? E contra o Fortaleza, eles vão decidir em um jogo em campo neutro. E isso é que é interessante, porque a LDU, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o clube, né inclusive treinada também por um argentino, né? o Luiz Rubeldia. ele tem uma característica que nos jogos em casa, a intensidade sempre vai ser o ponto mais forte. O time sempre vai para cima, o time sempre vai pressionar, e isso acontece muito nos primeiros minutos do jogo, no primeiro tempo da partida. Então o primeiro tempo da primeira partida jogando no Equador é tipo aquela, aquela carta super trunfo da LDU. E eles não vão ter nada disso nessa final. Eles não vão ter esse jogo lá na altitude, eles não vão ter aquele aquele diferencial que faz o adversário sentir a pressão, porque é um campo neutro. E o Fortaleza tem uma característica que, em jogos decisivos, em jogos onde existe essa exigência, o Fortaleza vai para cima no começo. E se a LDU for querer bater de frente e sem ter esse fator que é o diferencial, a LDU vai bater cabeça com o Fortaleza e muito provavelmente vai acabar sentindo. O time da LDU... É um time muito envelhecido, tem muitos jogadores que já passaram dos 30 anos e isso pode ser o fator essencial para o Fortaleza ter uma certa vantagem. É claro, é futebol imponderável, a gente sabe que tudo isso faz a diferença, é inegável, mas isso tudo que eu narrei agora pode sim ser algo que vai ser benéfico para o Fortaleza. Se vai funcionar ou não, a gente só vai ver quando começar o jogo. Sem
0: dúvida. E é engraçado você falar essa questão dos jogadores da LDU, de ser um time mais envelhecido, porque na média de idade o Fortaleza tem até uma média maior. Uhum. Mas é claro que depende também. Você tem, eles contam todo mundo, até alguns jogadores uhum. que têm menos minutagem. E a média de idade deles é de quase 24 anos, a do Fortaleza fica em torno de 27. Mas é. você falou numa questão importante, Felipe, que é com a, a intensidade. E quando a gente fala de intensidade, você tem que estar bem fisicamente. E esse, esse é um ponto também que a LDU ela tem uma. entre aspas, uma vantagem, porque vai fazer apenas um jogo antes de enfrentar o Fortaleza, enquanto o Fortaleza tem tem três, né? Teve o primeiro já, já teve um, vai ter mais dois, (risos) e aí há essa situação, o Fortaleza vai ter que ficar, teve que mexer em escalação enquanto a LDU Teve só um jogo. E a quantidade de jogos também é muito discrepante dos dois na temporada. A gente tava separando aqui, ó. A LDU fez 36 jogos até o momento. O Fortaleza tem mais que isso, só de vitórias. O Fortaleza tem 38 só vitórias no ano. Enquanto a LDU tem 36 jogos até aqui. E o Fortaleza fez 66, quer dizer, são 30 jogos a mais. E aí você coloca nesses 30 jogos a mais. Viagem, a localização geográfica, que você sabe, para mais. Então, uhum. assim, a questão física ela é muito importante. Os jogos anteriores do Fortaleza, o Vevora tem que trabalhar muito bem para que o time esteja na melhor condição possível. Para essa questão também da intensidade, como estava falando o Felipe, né, João?
1: Com certeza. Essa, essa diferença de jogos é uma, uma discrepância muito grande, como se disse, Breno. Só de vitórias o Fortaleza tem mais do que jogos ali deu na temporada. Então, isso vai pesar muito. A LDU vai jogar agora também no fim de semana. Pelo campeonato equatoriano, vai enfrentar o Emelec, único jogo. Em, em três dias o Fortaleza vai ter dois jogos. Sábado, vai jogar contra, contra o Bahia, né, agora. Sim. E na terça já pega o Botafogo. Então, é, é, um, é uma gestão de grupo que tem que ser muito bem feita pelo Voivoda. Como ele já fez anteriormente, até antes da semifinal contra o Corinthians, né. Naquele Sim. jogo contra o Grêmio, ele poupou realmente todos os seus titulares pensando nessa nessa decisão de semifinal, né, para chegar na final. Então eu acredito que é isso que vai acontecer novamente e só para a gente pegar uma onda da gente, até tava debatendo isso em off, o Fortaleza tem 10 atletas pendurados, Breno, para esse jogo contra o Bahia na Série A, Isso falando de Série A. Existe uma possibilidade, muitos desses atletas são titulares, então a gente até conversando, pode ser até que alguns forcem cartões amarelos justamente para já cumprirem. Eu, eu achava que o, o jogo por exemplo, contra o
0: contra o, contra o, contra o... o... É O Vasco, eu até achava que talvez eles quisessem fazer mais. Só que pelas condições, não tinha muito o que fazer, né? É, o, é Porque é aquela coisa, você pode até pensar em, em, em diminuir, mas você não tem o controle do jogo <risos> todo. Às vezes não dá para fazer, né? Mas enfim, completa João.
1: Exatamente. Então, essa gestão de grupo que já vem sendo bem feita pelo Vovô, a gente já sabe disso. A gente até debatia na tecla do último podcast, o Fortaleza em 2022 passou muito aperto, porque ele tinha aquele time principal, o time inicial, né? os 11 bem estruturados. E aí no meio da, da temporada vieram, veio aquela janela de transferências, muitos atletas chegaram né, de, de clubes internacionais e esse ano o elenco foi ainda mais reforçado pensando nisso, nas quantidades de competição, de competições a serem disputadas. O Fortaleza disputou seis competições na temporada, né o LD só jogou duas, o Campeonato Equatoriano e a Sul-Americana, então dito isso a gente, pode, a gente vê uma gestão de grupo bem feita no Fortaleza. Exato, essa questão
0: é muito importante da parte física. Você tocou num outro ponto, Felipe, que eu também acho legal... Nós vamos ter duas escolas argentinas, né? Você tem o Voivoda contra o. A pronúncia dele é Zubeldia, né? É. Zubeldia, né? Contra é. o Luiz Zubeldia. É. Esse, esse, o Luiz Zubeldia, que inclusive já treinou a LDU antes, sim, sim. ele tem um título equatoriano com. 2014. Agora não o que é me chamou a atenção foi o currículo dele, viu? O currículo do Olavo. Treinou o Lanús, Cerro porteño Treinou na Espanha o Alavés. Treinou o Medellín, independente de Medellín, Santos Laguna do México. O Racing, Barcelona de Goiânia. Que o cara tem um currículo e... extenso, né? E é
2: jovem, 42 é anos. Jovem. É porque... Não
0: tem tantos títulos. Eu acho que tem só esse de Quito e é, mais nada. É, mas,
2: é, mas é um cara que tem uma passagem é rodado, né? É porque tem uma curiosidade. Ele começou a carreira muito cedo, treinador. Né? Ele, ele jogou muito tempo no Lanús e aí ele se aposenta por conta de uma lesão, se torna treinador. E no Lanús ele consegue se profissionalizar, né? Passa algumas temporadas, aí passa por todos esses times que você citou. No futebol equatoriano ele começa no Barcelona 2012, joga 2011, 2012, essas temporadas, retorna para treinar LDU e agora volta de novo para o país para treinar LDU mais uma vez. E tá desde abril de 2022, né? Então é um, é, um, é um trabalho que já tem mais de um ano e a gente está começando a ver esses resultados. E assim, no campeonato equatoriano tem uma curiosidade. Ele lembra muito do campeonato cearense que, pelo menos, eu me acostumei a ver. Porque são famosos dois turnos, né? Eles chamam de primeira etapa o primeiro turno. O campeão vai para a final. A, tem a segunda etapa, vai para final e a terceira etapa é quando Ainda eles tem se Ainda tem o correr. terceiro turno. É, é só o nome, é só para ficar bonitinho. né e O Cearense e... já
0: teve antigamente, já... era três ah, turnos. Velho, tá? aí é Mas os dois turnos é o formato clássico do estadual. Formato
2: <risos> clássico. E aí eles se enfrentam nessa final. E nessa temporada, a LDU consegue chegar longe no primeiro, na primeira etapa, só que, só que termina na terceira colocação. Se não me engano, o Independiente Del Valle foi o vencedor e tá aguardando o seu rival. E a LDU... Nesse momento tá brigando pela liderança, né? Virtualmente ele pode se tornar líder porque ele tem jogos a menos, jogos a cumprir, uhum. então ele pode assumir essa liderança. Então um time que tá estável, ele ele tá com uma situação parecida com o Fortaleza. É claro, o Fortaleza não briga por título na Série A, mas o Fortaleza ele não tem Podemos dizer risco de cair. No momento que a gente está gravando a, né?
0: aqui, o Barcelona é o líder com 16, o Delfim uhum. tem 16, é o vice-líder. E a LDU, terceira colocada com 15. Então é, realmente um, é uma briga mesmo. Que bem... tem um jogo a menos. E igual. se Sim. vencer,
2: ele pode assumir a liderança. Um jogo a menos, Então meio que está um cenário parecido com o do Fortaleza. Porque o Fortaleza, ele... Vam, vamos ser sinceros, né? a nossa briga... Nós somos um clube do Nordeste, a gente sabe como é difícil. Ainda é, primeiro de tudo, fugir do rebaixamento. Né? A, 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 primeira, a primeira função de todas é não cair com o Fortaleza já ultrapassando aquela barreira dos 42 pontos, virtualmente ele já está na Serie A do ano que vem, então a gente já pode olhar com mais atenção, com mais calma pode mesclar os times desses jogos que nos separam da final, e assim a gente pode chegar mais tranquilo para essa decisão a LDU, eles praticamente também vão fazer o mesmo, só tem esse jogo contra o Emelec quando for enfrentar o Fortaleza na final vai estar estável, vai estar brigando pela, pela, pela liderança do campeonato e aí se for líder, se não for, ele pode recuperar depois.
1: É a mesma perspectiva, né afinal o título da Sul-Americana dá uma vaga direta na Libertadores, então direta. é a
2: mesma perspectiva, né? Porque se ganhar o, o a, a segunda etapa, a vaga na Libertadores também será da LDU, né? Então ele, eles têm dois caminhos aí. Mas é claro que para o torcedor da LDU, a chance de voltar a ser campeão continental é algo que eles, muitos consideram imperdível. Eu tava até acompanhando é, algumas entrevistas de torcedores da LDU antes da, do, do início da, da Copa Sul-Americana. Eles perguntaram, ah, o é que, que, que você está achando do domínio do Del Valle? Porque o Del Valle simplesmente...
1: Perdeu, a LDU é, perdeu muita força se, com, com o aparecimento do Del Valle,
2: se, né? Se tornou um, um dos grandes nomes do futebol sul-americano. E aí os torcedores davam opinião e tudo mais. Quando é que vocês, O que, que você acha que a LDU vai aprontar na, na Copa Sul-Americana? O torcedor Acho que cai na fase de grupos. Tinha um Botafogo no grupo da LDU. Então, óbvio que eles estavam olhando assim, ah, vai ser complicado, não vai, a gente não vai conseguir... O time chegou na final, cara. O time chegou na final. Então tem toda uma geração de torcedores que não viveu aquele intervalo de 2008, 2011, que dessa vez eles têm a oportunidade de ver deu chegar numa final, chegar numa decisão continental. Então por isso que eles também estão com muita ânsia desse título. Não é só o Fortaleza que vai enfrentar um clube que ah, já foi campeão, se não for campeão, tudo bem. Não, na cabeça que você deles tá falando, é importantíssimo. É interessante
0: véio. que a procura por ingressos também lá, assim como aqui tá por alta. parte do Fortaleza, está alta. eu estava observando que vai ser aberto, vão abrir mais uma carga de ingresso para a LDU também, então aparentemente a gente vai ter lá no estádio Domingo Burguenho, o o estádio é pequeno, né, cabe 22 mil pessoas, deve estar assim, se não tiver lotado bem perto disso, mas com as duas torcidas bem presentes assim, e e isso que você falou, torcida da LDU, se para o Fortaleza também é uma coisa espetacular, porque é um título internacional inédito na história do clube, para a LDU, pelo tempo que eles passaram, né, ali em 2000, primeira Parte dos anos 2000 foi a parte auge do, da LDU, ali entre 2000 e 2010, para LDU também faz um tempo que eles não conseguem
2: chegar, é muito importante isso. <risos> e até para a questão da rivalidade é curiosa, porque o maior rival da LDU é o Alcas, que é o atual campeão equatoriano. O Alcas finalmente gritou, sou campeão nacional, sou campeão do Equador. Aí o fica com aquela, aquela, aquela casa assim... Pô, cara, eu, eu me tornei o... Porque eles são conhecidos como o rei de Copas, né? No, no Equador. Eu me tornei o rei de Copas aqui no país. <risos> Há quanto tempo que eu não ganho uma Copa Internacional, pô? Como é que eu posso continuar sendo chamado assim se eu não ganhei? E por conta desse super clássico de Quito, que é contra o Algas... Existe essa, é meio que essa pressão pra dar uma resposta também, Sim. né? E assim... A LDU se tornou um time muito visado Esse contra o MLEC, por exemplo É outro clássico que eles eles acabam fazendo apesar, Apesar do MLEC ser de Guayaquil É uma uma rivalidade que nasceu por eles fazerem muitas finais juntos. Eles já se enfrentaram muitas vezes. Então meio que virou uma rivalidade, apesar de cidades diferentes, uma rivalidade que vale a pena ser mencionada. Outra, o Barcelona, porque assim, a LDU, para deixar bem claro, a LDU não é o time de maior torcida do Equador. É o Barcelona. Ainda é o time mais popular. Mas a LDU conseguiu criar uma rivalidade com o Barcelona agora no século XXI. Não existia essa rivalidade e tudo mais. Foi criada e aí pra também mostrar que é um time que vai, assim, esfregar na cara de seu rival, que ele tem títulos que ele não tem (risos) eles vão querer também conquistar porque o Barcelona, apesar de ser o time mais popular apesar de ser o time de mais torcida o Barcelona não tem títulos internacionais e aí é mais um motivo pro torcedor da LDU reforçar o seu grito de ser, de gritar de se emocionar, de se orgulhar de ser o time, o rei o, o já citado, rei de copas do Equador, né, e aí é aquela coisa o que vai acontecer na final, a gente vai inclusive discutir um pouco daqui, daqui a pouquinho sobre a partida em si, mas o que acontecer na final pode definir meio que a autoestima dessa nova geração, porque eles estão botando todas as esperanças nesse título da Sul-Americana e... Ainda sobre a
0: questão dos treinadores, João você tem, o Voivoda já se encontrou uma vez ele enfrentou o Luiz né? Eles, eles treinavam times da Argentina, o Voivoda treinava o Tajeres e o, o, o Zubeldia treinava o Lanús. Lanús, e aí teve uma vitória do, dos o Meu Dia sobre o Voivoda, mas é claro, são situações diferentes, é só uma curiosidade em relação a isso, mas eu repito, é uma escola argentina dos dois lados, né? Uh, eu tava lendo sobre o formato de jogo, vi alguns jogos da LDU e tava lendo sobre o formato, eles atuam geralmente estão 4-4-2, marcam em cima ali para que as, uh, as bolas, os defensores, caminhem ali para as laterais, tem uma, como o Felipe falou, uma... gosto de fazer uma certa pressão, claro, isso tudo jogando em casa... A gente não sabe como é que vai ser o comportamento deles ao jogar num estádio neutro diante do Fortaleza. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, já entrando nessa questão dos estilos e também do, do, da maneira dos argentinos comandarem os, os clubes. né? O Voivoda pelo Fortaleza e o não na LDU.
1: Só, só recapitulando aqui um pouquinho o que o Felipe falou. É, por muito tempo a gente pensava em, em Equador, futebol equatoriano. Qual era o time que vinha na cabeça? LDU. Justamente por, 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 esse, por esse auge. né? Hoje a gente já vê o Del Valle chegando muito forte e Batendo de frente, até tomando essa, essa alcunha, né? Pensa no futebol equatoriano Del Vale, né? Sim, Breno, entrando nessa situação da, da questão dos treinadores argentinos, da escola argentina, né? E da situação de jogo do LDU, é, até como você disse, é um time que tem um 4-4-2, aquele 4-4-2 clássico, né? Que se a gente for pensar assim, duas linhas de quatro, os dois atacantes mais centralizados, a gente pode dizer assim, né? Com os dois pontos, que são o Ibarra e o Johan Julio fazendo esse corredor, né? Esse corredor pro ataque. E é é muito o que o Felipe falou, a gente até debateu também um pouquinho antes de entrar aqui no ar, essa questão da intensidade, parece que isso é muito característico dos treinadores argentinos, né? Da escola argentina, a intensidade é brigar pela bola, por cada lance, não ter lance perdido. Foi muito isso que a gente viu quando o Voivoda chegou aqui no Fortaleza. Temos que brigar até o último minuto, claro, com inteligência, com cabeça, para não acabar sendo expulso, né? entrando com muita, com muita raça, né, com muita força, a gente pode dizer assim, e não ser expulso, mas eu, eu vejo muito essa intensidade, como ele falou. São dois times que gostam de jogar para o ataque, a deu obviamente, num modelo diferente de jogo do Fortaleza, mas, mas a gente, a gente, eu acho que a gente pode esperar uma partida muito aberta, justamente nesse, principalmente nesse início de jogo. A gente tem muito aquele final jogo único, às vezes as equipes acabam ali tirando um pouco o pé no começo, se estudando, como a gente fala na linguagem do futebol, né? Tentando entender como joga o adversário, sentir o jogo, a questão do estádio. Mas eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo bem aberto, justamente por essa questão de intensidade dessa escola argentina, muita, muita raça, muita vontade. E o, e o Zubel Dia, né? Já tem uma vitória sobre o Voivoda. Quem sabe não é hora do Voivoda empatar isso, né? Essa, essa revanche para o Voivoda, e né? Uma chance de revanche. <risos> e
2: o momento que eu tô do Fortaleza fica com o coração na mão. Um dos pontos, fo- os dois pontos fortes da equipe, bola parada e bola aérea. E aí eu tô do Fortaleza, eita, rapaz, coloca a mão no coração, porque é, é, inclusive é um fator que é potencializado pela altitude, né, eles conseguem fazer, tem um, um, um dado muito interessante que no jogo contra o contra Defensa, no, no jogo da ida, no primeiro tempo, se não me falha a memória, foram mais de oito ou nove escanteios foi por volta de seis, sete, oito foi uma quantidade muito alta porque era justamente essa intensidade, essa pressão indo para cima o defensa ficou perdido na semifinal ele não sabe o que fazer tanto que no jogo da volta no jogo de ida né é tanto que no jogo da volta o defensa o, o defesa tentou mas ali deu fez o Basco com, Exa- com o, uh, o jogo da
0: volta foi o típico feijão com arroz ele né, deu segura ali eu tenho o resultado e vamos aqui. não tenho tu... que me expor é. e
2: você falou algo muito importante Breno porque ali deu quando ele pretende se defender, é aquele básico, feijão com arroz. Duas linhas de quatro, coloca dois jogadores na frente, pronto. E o time adversário não consegue se criar, não consegue fazer uma pressão, porque eles seguram, eles, eles matam o jogo. Acho que é, o melhor termo é esse. E quando a gente bota, vai olhar para o...
1: Bota o caminhão na frente, o ônibus é, na frente do gol, o ônibus,
2: né? Como o José Mourinho é, tanto, tanto nos ensinou. E o interessante é que, quando eles vão para cima, a LDU ela consegue ser traiçoeira de uma forma, porque... Você citou dois jogadores importantíssimos para esse esquema. Em muitos momentos, em muitos momentos, não é coincidência, tá? A LDU me lembrou Fortaleza de 2021. Em muitos momentos. Porque eles fazem aquele, aquele 4-5-1 padrão, né? O Guerreiro fica... Pra... O Guerreiro lembra muito que o Wellington Paulista fazendo Fortaleza daquela época. É, eu, eu acho que é o mais assim, um pivô, até de estilo
0: né? mesmo, de, exatamente uhum. é, é o que mais lembra E, e, de, mesmo.
2: e um detalhe, o Guerreiro, ele... Já é um jogador que a gente conhece, é o que a gente mais conhece, porque jogou no Corinthians, jogou no Inter. Porém, ele vinha de duas últimas passagens tenebrosas, por Racing e Havaí. Tanto que te... deve ter torcedor que está acompanhando que nem lembra. Pô, o Guerreiro jogou no Havaí? Jogou. Tava jogou, ano passado no Havaí. Esse ano estava no Racing. E nem, eu tô, acho que deve ter torcedor que fala, peraí, o Guerreiro tava jogando no Racing, com o Racing de a Janeda, sim, esse é Racing e tava E o lá.
0: Guerreiro, ele é um nome conhecido por tudo que ele já jogou, o cara, né, que, mas ele é. não é nem o artilheiro da equipe, a gente vai já falar sobre isso, mas não é nem o artilheiro da equipe do, do, da LDU na temporada, né é, é o nome mesmo dele é. que nome é muito mas forte. Mas conhecido. pelo menos
2: na Sul ele é. Na Sul, sul americana é. sim, mas
0: eu digo, na temporada, ele, ele não é nem o um, um segundo, eu acho que ele nem um uhum. o um vice, uhum. mas ele tem um nome muito forte, e é um cara que assim, por mais que já esteja um cara mais velho, a gente sabe que finalizar ele sabe. Então, se, se tiver <risos> é. espaço,
2: é bom ter cuidado, né? E, e, esse, e esse é um detalhe importante. Porque o guerreiro da LDU, ele conseguiu potencializar algumas características que talvez, para a gente que acompanha futebol, achou que ele tivesse perdido. Ele evoluiu muito como pivô. Sim. Ele, ele tá sabendo fazer essa função de uma forma magistral. E que, assim... Cara, 39 anos. O guerreiro ele tem quase 40. Sim. Mas ele tá conseguindo fazer isso de uma forma muito especial, de uma forma muito diferenciada. E aí, você citou a escalação, João, e você vai me ajudar nessa, tá? Porque o Alexandre (risos) Domingues, goleiro da Seleção do Equador. né? Até pode não ser o titular às vezes, mas tá lá sendo convocado. As laterais, cara, Quinteiros, que eu costumo dizer que é o Tinga da LDU, tá desde 2015 lá, (risos) tá desde 2015 lá, é um jogador já de 33 anos, naquela hora que eu falei, Breno, do um elenco já muito experiente, porque a maioria dos titulares já passou dos 30. O Quinteiros ele tem 30, o Quinones tem 33, o Guerreiro tem 39, se a gente for olhar pro, mais para frente o, o Ibarra também, acho que o tem 33, ou 34.
1: O Ades, zagueiro, né, haitiano, isso, 33. São,
2: são muitos jogadores experientes e isso pode ser um diferencial também, porque a intensidade, a cobrança é muito grande. A, 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 eles têm aquela necessidade de ir pro ataque, voltar, ir pro ataque e voltar, em segundo tempo de jogo, um exemplo quando o São Paulo a LDU tava cansadíssima no final do segundo tempo do jogo de São Paulo. Tanto que tava lá matando o jogo para ir pros pênaltis. E foi o que, co- inclusive, colocou a LDU na semifinal. Porque nas oitavas e nas quartas, eles passaram nos pênaltis. Eles levaram o jogo para as penalidades. É claro que nas oitavas tem o detalhe do Nublense buscar o resultado Sim. em Quito, né? Ainda tem isso aí. Mas eu acho muito legal porque o Alexandre Domingues é o goleiro da seleção. O Quinteiros, é o, que eu digo que é o Tinga dele, está desde 2015. Muito experiente. Quinones do lado esquerdo também chama muita atenção. Tava jogando no Barcelona no ano passado, foi, veio ele deu nessa temporada. Você citou a 10, você citou. Cara, tem, tem um, um, um detalhe das pontas que eu acho assim espetacular. Em certo momento do jogo, a LDU meio que vira um 3-6-1, 3-5-2, e justamente o Juan Julio do lado esquerdo e o Ibarra do lado direito, eles fecham como se fossem pontas. E aí lembra muito aquela... Chega, bate um pouco no coração, né? (risos) David de um lado, Pikachu do outro, tudo mais. Porque é um time que sabe jogar. Ele sabe se adaptar a essas questões. Então, caso o Fortaleza se se veja numa situação adversa, tome um gol e tenha que buscar, talvez vai ser o pior cenário possível. Esse tende a ser o pior cenário possível, porque eles sabem... Jogar de uma forma defensiva que irrita, inclusive, o adversário. É muito essa, uma...
1: essa questão da intensidade que você está falando, né? Justamente dos pontos do Ibarra e do Johan Julio, que são esses dois nomes aí que a gente está destacando bastante. Em algumas oportunidades, eles acabam se va- não ficando tão. É, com, não, acabam não acontecendo aquela triangulação pelo, pelo lado do campo, mas é muito por onde ele deu o jogo, né? Pelos lados, para tentar buscar a bola no guerreiro para fazer aí, o pivô, como tu bem destacou, que ele tá conseguindo fazer isso com maestria desde que ele chegou no time do Equador. Você citou uma coisa,
0: Felipe, importante. Tem muitos jogadores lá que já estão há um certo tempo. O que mostra que também é um trabalho de longo prazo. É um um time que se conhece. É um time que tem entrosamento. Assim como o Fortaleza. O Fortaleza nos últimos anos ele não tem feito o que fazia antigamente. que Cada ano era um time diferente. Não! Ele mantém os principais jogadores, traz alguns reforços, mas é um time que muita gente já se conhece muito bem, tem muito entrosamento. Não só pela grande quantidade de partidas que faz dentro da temporada, mas porque é um time que tem gente aí no Fortaleza que está... O Tinga, por exemplo, N temporadas e outros jogadores também. E na questão de treinador, o Voivoda tá desde 21, o, o Zubel Dias chegou no ano passado, não fez tantos é. jogos assim, foram poucos jogos, mas está desde o ano passado, também é um trabalho um pouco mais, um Sim. pouco mais longo, né, ele, ele esse ano já fez 36, ano passado acho que foi nove partidas, então assim, Sim. já tem também um lastro, isso é uma característica dos dois clubes, são dois clubes com trabalhos é, de treinadores, de certa forma, eu vou colocar deu também um pouco com o tempo já estabelecido. Né? <risos> Não é um cara que chegou, por exemplo, esse ano e fez ali 12, 15 partidas. Não é isso. Já tem mais partidas realizadas. E de jogadores que também jogam juntos há um certo tempo. Isso faz com que as duas equipes tenham muito entrosamento. Eu acho que isso vai também dá um tom ali de, em certos momentos, um tom de equilíbrio. Eu acho também que o Fortaleza hoje tem uma, um, um, um conjunto melhor, mas a LDU é uma equipe que também tem esse conjunto como um ponto talvez alto do time também. E
2: jogadores versáteis. O Martínez, por exemplo, volante, ele também faz a função de zagueiro. Então durante o jogo, se você observar, pode acontecer da LDU fazer uma linha de três e o Martínez, que é volante, voltar... Os dois laterais, o Quinteiros e o Quinões que é a dupla Kiki, né? Quinteiros e quinhones. <risos> eles sobem. Dupla tor- Kiki. Eles meio que se tornam Kiki. alas. Né? Eles meio que se tornam alas. E tem um jogador Muito que, inclusive, bom. não jogou, não jogou as semifinais, eles não foi titular, perdoe que foi o Alvarado. O Alvarado jovem, 24 anos, camisa 10. E da temporada, 12 foi, gols. Foi campeão do Sul-Americano do Sub-20. É um jogador... Inclusive, ele teve chance na MLS, foi pro Orlando, o, o Orlando né? O, Aliás,
0: perdão. Ele, tá é, ele é o artilheiro, né? exatamente, com 12 gols. É isso mesmo. Eu pensei que eu tinha trocado aqui as bolas, é, mas é isso mesmo.
2: Ele recebeu a oportunidade de virar no Orlando City, mas acabou não se desenvolvendo. Mas é um jogador que tem muito talento, cara, tem muito talento, e é justamente essa peça mais jovem desse time de titulares, né, só 24 anos, o Juan Julio, como eu já falei, e o Ibarra, eles meio que se tornam esses pontos, e o Guerreiro fica lá na área, então assim, ele pode existir uma situação onde ele deu fácil a linha de 3, e aí, cara, se o Fortaleza, ele souber explorar isso muito bem, talvez a gente consiga ver o Fortaleza um pouco mais forte.
0: É esse ponto que eu quero bater agora. A gente tem falado muito aqui da LDU, mas eu quero saber agora o que com, o que, que preocupa, o que que o Fortaleza é, é, pode explorar da LDU, né? O que que é o um ponto fraco da equipe equatoriana que o Fortaleza tem como áudio, que diz, olha, esse aqui pode ser o caminho pra vitória. Como é que vocês pontuariam aí? O que que o Fortaleza tem de mais forte para chegar nesse momento dessa decisão?
1: Deixa deixar o Felipe começar com essa. Que é isso, rapaz. <risos>
2: rapaz, rapaz xuxa, xuxa, agora eu me senti um Fique à vontade. Rapaz, <risos> Acho que justamente, Breno, Assim, o ponto, mais, o ponto mais fraco vai ser a perda, a perda da altitude. Não ter altitude, não ter o seu principal atacante, a gente brinca falando assim, vai ser algo que vai, vai ser o diferencial dessa partida. É claro, a LDU, por ter esse time mais velho, ter, esse, ter essa intensidade constante, em um certo momento ele vai cansar. Em um certo momento ele vai ficar mais exposto. Isso acontece, aconteceu, perdoe, nos jogos dessa Sul-Americana, o jogo contra o São Paulo é um grande exemplo disso, onde, um, onde tem um segundo tempo onde a LDU fica muito exposta, a LDU, inclusive, tem que segurar o jogo. Contra o Defensa, eles conseguiram fazer um primeiro tempo espetacular, depois foram controlando mais. No jogo da volta, da mesma forma. Inclusive a LDU. No, olha que LDU é um time traiçoeiro. O Defensa tentando buscar o resultado na iminência, naquela pressão, a LDU ainda consegue fazer um gol, cara é porque o gol foi marcado um impedimento que fez, tipo assim... Um pouco, ainda, assim
1: ainda teve bola na trave. Do teve bola na trave. Mesmo.
2: É um time que sabe se defender, cara. Sabe se defender. Mas o fato dele se cansar é muito rápido, o fato da perda da, da, dessa intensidade, dos jogadores é, constantemente se sentirem muito cobrados a fazer essas funções, pode ser um ponto a se explorar. E o Fortaleza, ele sabe jogar contra times dessa forma. Ele sabe se adaptar a times assim. O Voivoda, ele, a gente sempre assim, gasta muito tempo elogiando ele, mas é meio que chovendo no molhado, porém é necessário, cara. O Voivoda, ele sabe jogar contra equipes mais fortes, equipes que tentam se imprimir mais. A gente lembra muito do, do, que, ele, do que ele fez em partidas contra, acho que esse assim, é um grande exemplo, aquele jogo contra o Flamengo na Arena Castelão, que ele consegue voltar. O próprio esse ano, o jogo contra o América, o ele estava perdendo por 2x0, consegue virar a chavinha, virar o foco e partir para cima. É claro, o América estava com a vantagem, não vai ser como a LDU, porque o América mesmo com a vantagem, ele continuava apresentando espaços. A LDU não, ela se fecha bonitinho ali e é complicado. Mas, Breno, eu acho que essa questão da intensidade, da gente explorar essa fraqueza deles, principalmente numa, numa segunda parte de segundo tempo ou num final de um primeiro tempo, pode ser a janela para a gente conseguir ver o Fortaleza ameaçando. Caso a LDU saiba segurar o Fortaleza no início.
0: Encaixa com o que você está dizendo, eu já tinha esse dado, mas fui até buscar aqui. O Fortaleza é um time que a maior parte dos gols que ele faz são nos últimos 15 minutos de jogo. Se você, em todos os campeonatos, se você pegar a maior parte dos gols do Fortaleza é marcado na reta final dos jogos, e isso pode encaixar muito com o que está falando o Felipe porque na, na Sul-Americana, por exemplo, 10 gols do Fortaleza foram marcados entre os 75 e 90 minutos que fica entre os 30 e 45, claro que aqui vai incluir também os acréscimos mas a maioria, a, a outra faixa que ele mais marcou, marcou gols na Sul-Americana foi dos 15 aos 30 aos 30 do primeiro tempo, que ele fez 9 uhum. o resto foi mais, não, não foram tantos assim mas o Fortaleza, se você pegar Se você pegar a Copa do Nordeste, ele faz mais gols nos últimos minutos, no terço final da partida. E isso mostra duas coisas, na minha opinião. Que o Fortaleza é um time, e o Verveira cobra muito isso, que tenta começar e terminar o jogo na mesma intensidade, na mesma rotação. Você vê que, às vezes, o Fortaleza está ganhando um jogo, sei lá, de 2 a 0, e o Verveira tá lá nos últimos minutos querendo que os caras continuem ah, do mesmo tá, jeito. Tá, tá, tá. Então, assim, é uma intensidade que ele tenta manter de uma ponta ao outro do jogo e pode encaixar também num preparo físico melhor por conta da idade, por mais que a média da idade do Fortaleza seja maior. Mas o Felipe destaca o time titular da LDU é mais envelhecido, esse é um dos pontos, eu quero que você destaque mais alguma coisa que você acha que o Fortaleza pode é, investir nisso diante da LDU, já que é um jogo único e não tem margem para erro
1: Eu vou acompanhar os relatores aqui, né? eu concordo <risos> com o que o Felipe disse justamente até como a gente debateu logo no começo, a questão da altitude é um grande fator favorável à Fortaleza essa perca da altitude né, da LDU, a LDU não vai ter o seu melhor atacante para jogar em casa <risos> Essa questão da intensidade, justamente, como você bem destacaram, são muitos jogadores da equipe inicial, dos 11 titulares, se a gente pensar dessa forma, que tem mais dos 30 anos, né, estão na casa dos 30 ou mais. Então, isso favorece também, em determinado momento, é um time que sabe jogar, mas a gente sabe que em determinado momento do jogo vai cansar. E a gente vê, e a gente vê o contrário no Fortaleza. O Fortaleza começa numa intensidade alta e mantém, consegue manter dosar para manter no jogo e quem precisando voltar no fim do jogo, ele retoma aquela e aquela intensidade inicial, né? se a gente pode dizer assim, então é um trabalho de preparo físico bem feito, como você bem destacou, Breno, essa questão da intensidade que é muito cobrada pelo Voivoda, desde sempre, desde quando ele chegou ao Fortaleza, então eu acho que isso pode ser um diferencial, e o jogo único, vai, vai depender muito de como começar o jogo, se a gente vai ter, o Fortaleza obviamente eu creio que vai começar para cima, tentando buscar resultado, porque é postura do Voivoda, E o Felipe trouxe também para o torcedor tricolor que está nos acompanhando que a LDU também costuma iniciar o jogo na rotação alta, costuma ter principalmente jogando em casa. Mas também deve fazer isso como é uma final, como é um jogo único. Só tem esse jogo para decidir. Creio que ele não vai abrir mão dos seus conceitos. Então, eu fico muito na dúvida por por
0: ele não estar jogando em casa. Essa é a minha curiosidade em relação ao que ele vai escolher fazer. Jogando no estádio <risos> neutro no Uruguai.
2: Esse Sei, é o meu eu, ponto. Você vou ser sincero. Se tivesse um DeLorean, uma máquina do tempo agora aqui, eu não queria avançar para os últimos 15 minutos do jogo. Eu queria avançar para os 15 começo, primeiros minutos entender. do jogo. Porque vai ser a parte mais interessante, cara.
1: A gente vai saber se ele vai mudar os conceitos dele, né? Se ele vai abrir mão, vai tentar com mais defensivo. Até por estudar o Fortaleza e ver que o Fortaleza é um time que joga muito pra frente, que busca o gol, independente de estar ganhando de 1x0, 2x0. Uhum. Sempre o Voivoda pede pro time atacar, Sim. pede pra buscar mais gols A gente viu isso também nesse jogo do Vasco, né? Você até falou do brasileiro. Esperava-se que o Fortaleza fosse tirar um pouco mais o pé, mas a gente viu o Fortaleza... É, vou usar aqui bem searem se, se bagaçando para tentar, tentar fazer um gol né todo mundo lutando até o último minuto mas não aconteceu, então a gente percebe que essa característica do Voivoda de buscar o ataque buscar o gol, pode ser o diferencial nessa final da Sul-Americana, a depender do Sim. que o, o Zubel Dia vai fazer né que é a curiosidade aqui de todos nós
0: Felipe, se você tivesse que, se o Vaivoro tiver que tentar anular uma peça da LDU e o Zuba o Dia anular uma peça do Fortaleza, quem são os caras que devem ali, olha, esse cara aqui você não pode se jogar porque
2: se deixar é problema? Bom, como o Alvarado não estava sendo utilizado, pelo menos não foi nesses jogos da, da, da semifinal, ele não iniciou nenhum dos dois jogos, as atenções eu acho que tem que ir para o Juan Julio porque ele faz uma temporada muito boa, talvez a melhor temporada da carreira, em números, se não me falha a memória, Breno, ele iguala, a sua, já igualou a sua melhor temporada, como ainda tem jogos a cumprir, ele pode superar, mas em qualidade de futebol jogado, é a melhor. Ele, ele nem parece o Juan Rulli do Santos, inclusive, porque é outro jogador que passou no futebol brasileiro na temporada passada, e não conseguiu chamar a atenção.
1: Vou até te fazer um questionamento rapidinho, Felipe, que eu fiquei com isso na cabeça quando você falou, para o pro torcedor que está acompanhando a gente, é, a gente vê muito essa LDU no 4-4-2 clássico, né? duas linhas de 4 com, com dois atacantes mais fiado Tem essa variação pro o é, 4-5-1, e... 3-6-1. O Alvarado, ele é, aquele, ele é um meia clássico, ele pode dizer que é aquele camisa 10 pensador de jogo, armador. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre ele. Também,
2: ele, 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 assim como outros jogadores que a gente citou aqui, o Martínez, o próprio Juan Rulli, o Ibarra, é um jogador que ele pode fazer outras funções. Ele consegue fazer isso, é um jogador muito versátil. Isso é uma característica muito positiva do time da LDU e que lembra quem? o Fortaleza de 2021 novamente eu volto a bater nessa tecla então é um, é um time é, João, que ele tem jogadores que conseguem fazer isso e o Alvarado ele também tem essa, essa, essa função ele pode voltar e fazer meio que um segundo volante lembrando assim, fazendo um paralelo, não querendo comparar como se fosse um poquetino do Fortaleza pronto, para o torcedor que está acompanhando, é como se fosse mais ou menos ali aquela função, ele pode ir um pouco mais para os lados, pode centralizar e ele, inclusive pode fazer também o lado esquerdo, ele já fez isso na, na, nessa temporada então, é, chama muita atenção. E qual era a outra pergunta, Breno, que agora me deu um branco? Em
0: relação a quem você anularia, no caso aqui, a LDU tem que tentar anular do Fortaleza. Ah,
2: perfeito. É, como a gente tinha falado, né o Juan Julio talvez seria esse jogador que a gente teria que, que, que parar por, por estar fazendo o melhor ano de sua carreira. Empatado, inclusive, em gols com o Guerreiro na artilharia da LDU na competição. E do lado do Fortaleza, bom... Por onde começar, né? Eu <risos> acho que a gente tem que falar assim por onde começar, porque o time do Fortaleza, nessa temporada inclusive, ele se destaca, ele tem muitos destaques. Porém, é inevitável. Caio Alexandre.
0: Eu, eu pensei no Caio porque no jogo contra o Vasco, você vê que no primeiro tempo o Caio ficou, sem, ele não tinha espaço para jogar Sim. e o Fortaleza não consegue ter muita criação quando o Caio não, quando o Caio não acha espaço para as linhas de passe, para enfiar aquela bola, para fazer lançamento, é impressionante como cai a produção do Fortaleza,
2: é impressionante. Fortaleza hoje, hoje, ele não é o mesmo time sem o Caio, o Caio ele é o diferencial, a gente costuma brincar falando, ah jogador tal é o motorzinho do time, né? porque ele que vai acelerar o jogo, ele que vai deixar o jogo mais lento, o Caio além de fazer isso, ele também é um jogador que participa em todos os setores do gramado, você possa, em certo momento, nesse próprio jogo contra o Vasco, é, a gente viu o Caio por muitas vezes caindo quase como meia direita no segundo tempo. Sim. Tava lá o Caio com a toquinha, com a toquinha. Azul, na, <risos> a azul na cabeça, corre do lado direito, volta para marcar. Em certos momentos ele tava ali na parte defensiva esquerda. Cara, o Caio é uma máquina, ele Incrível. tá em todo canto do campo. Meu maior medo, inclusive, nesses jogos que antecedem ele a partida da final, ele final. acabar ficando ficar fora, cara. Porque aí seria uma... Uma... Irreparável, viu? é uma perda irreparável. Fortaleza não tem um substituto que consiga fazer o que o Caio faz.
0: Senhores, a gente está aqui chegando na reta final. Por incrível que pareça, como passa rápido do né, podcast. <risos> passa rápido, passa e rápido. eu queria abordar mais dois, duas situações com vocês. Se o jogo for para prorrogação, primeiro que o coração dos dois já vai estar tá saindo pela boca se for para prorrogação, né? Mas na prorrogação, pelo tudo que a gente falou aqui, o Fortaleza teria mais, na opinião de vocês condições do que a LDU por questões físicas por questões de desgaste mesmo ele tendo muito mais jogos mesmo ele tendo mais jogos antes inclusive é, é, do que a, do que afinal vocês acha que a, se for para prorrogação é, time por time o Fortaleza também consegue se
2: sobressair eu acho que sim Breno eu acho que pelo menos o Fortaleza pode ser o time que vai tomar as rédeas do jogo numa provável prorrogação a LDU até porque ela já fez isso nessa nessa Copa Sul-Americana buscou o jogo nos pênaltis Segurou contra a Nublense, o jogo acabou sendo levado para isso. Contra o São Paulo, fez questão de levar o jogo para os pênaltis. Se classifica no Morubi, inclusive, com, com esse fator. E caso se repita isso numa final, eu não duvido que a LDU vá fechar a casinha, como o João falou, estacionar o ônibus e tentar explorar os contra-ataques. Pelo menos no jogo de volta contra o Defensa e Justiça, a gente viu muito isso. A gente viu a LDU lá esperando a hora certa e atacava tanto que depois teve bola na trave, teve gol que acabou sendo anulado, porque eles sabem fazer esse tipo de situação, eles sabem explorar esse tipo de esse tipo de jogo. Então, caso a gente vá para a prorrogação, caso a gente veja esses esses últimos 30 minutos de jogo, que esses 30 minutos extras que acabam com o emocional do torcedor, cara, com certeza ele deu vai saber o que vai estar tá fazendo ali naquele momento. E se o Fortaleza for para cima, acho que muito torcedor vai falar: "Pô, Fortaleza tá martelando, tá falando, por que, que não tá conseguindo?" Cara, é tudo planejado. A Ledeu sabe o que está fazendo. A deu não está ali sendo atacada porque tá fra... está fraca, está completamente entregue. Não, cara, eles estão esperando o momento certo para atacar e matar o jogo. Então, por isso que se for para a prorrogação, muito provavelmente o Fortaleza vai tomar as redes do jogo, mas corre muito risco de, numa bola perdida, acabar levando o gol e perder o título.
0: E se levar para as penalidades, João Vitor Paiva, como
1: é que fica? Grande questão.
0: Se a gente não quer nem que
1: vá para prorrogação,
0: imagina os pênaltis, né? Se ouvir falar de prorrogação, eu estou colocando Pugindo pênalti aqui. Pênalti. Aí. É puxado,
2: puxado.
1: Bastante, mas é, é, completando o raciocínio do Felipe, eu creio, eu creio que o Fortaleza vai buscar tomar as rédeas do jogo. Depende, só que a gente está batendo muito nessa tecla que se, do Zubeu Dia. Né? A gente está destrinchando como o time joga, a gente tem uma noção de... Só que a gente tem uma noção em dois jogos, em 180 minutos. É, esse é o nosso X Porque a gente via um deu é, é... Propositivo em casa.
0: Em, exatamente, melhor criativa. em casa, né? Uhum. Que, tomava, que buscava o jogo em casa e depois só administrava. E agora é outra perspectiva, você só tem... é um tiro é. só. Não tem, uhum. é, é. Isso, é muito, isso é muito curioso, João, porque você tem uma noção de um time é. que jogava em 180 minutos. Agora são, no, são 90 só, né? Tanto,
2: tanto que nos jogos de mata-mata, fora de casa, só venceu um. Foi, contra, foi o jogo adversário mais fraco, a Nublense. Foi uma derrota no Blen, Perdão, foi uma vitória contra o Nublense, derrota contra o São Paulo empate contra o Defensa e vai ter mais um jogo fora contra o Fortaleza.
1: É, é esse, esse é o nosso X, né o CERN da nossa questão é essa adaptabilidade que ele vai, vai propor ao time dele para o jogo, mas eu acredito sim que em determinados momentos, talvez até em maior parte da partida, incluindo até uma prorrogação, o Fortaleza deve tomar sim as regras do jogo e deve buscar atacar porque é uma característica natural do Voivoda que a gente acompanha já desde quando ele chegou ao Fortaleza e a gente tem propriedade para falar isso, que, que o Fortaleza vai buscar definir a partida nos 90 Minutos, vai tentar evitar essa prorrogação e os pênaltis. E nos pênaltis a gente tem um, um, eu acho que todo torcedor, pelo menos eu particularmente, ou o Felipe talvez, gosta de assistir disputa de pênaltis mas quando o seu time não está envolvido. Quando o é. seu favor. time está envolvido, eu acho que falou pênalti, desfile de... Quer pênalti. De quero não, por
2: favor. Quando o Fortaleza não está envolvido. Não, não, não. Até gente... porque o goleiro, o goleiro deles é da seleção,
1: cara. E é, e é justamente um ponto que eu ia falar, a gente vai ter um... Indo para os pênaltis, eu acho que fica muito equilibrado. A gente tem dois bons goleiros, o o Alexander Domingues é é um goleiro aí de seleção equatoriana foi titular do Equador na Copa do Mundo de 2014 que foi aqui no Brasil está lá na ldu há um bom... passou um bom tempo saiu depois voltou né ele inclusive começou na ldu ele esteve presente na campanha do título da sul americana em 2009 contra o fluminense ele não não foi campeão da libertadores naquela época era o Cervales, um é um grande goleiro, goleiro histórico Cervales. né que ficou mais o domingo estava presente na campanha do título da sul americana em 2009 das recopas é um cara de 36 anos muito bom goleiro tem uma envergadura muito grande Claro, nas devidas proporções, né? Eu acho que, se a gente for pensar nesse ponto de pênalti de envergador, eu acho que ele lembra-se até um pouco o Cássio. Não sei se você concorda comigo, essa questão de de posicionamento, pênaltis altura. E é um diferencial para o LDU, né?
2: E nessa própria Sul-Americana, João, tirando o confronto contra o Defensa, só foi pênaltis, só passou nos pênaltis. Repito, no Blence passou nos pênaltis, São Paulo passou nos pênaltis. O primeiro tempo contra o Defensa sacramentou o confronto, tanto que no jogo da volta foi empate. E aí, agora na final a gente vai ver o que, é que vai acontecer. Eu, é
1: é um time que já está acostumado a essa, tá de... acostumado. pelo menos na competição, né? O Nessa reta não final, está acostumado. O Fortaleza ainda não viveu não esse, esse. Vocês falavam dom
0: do Domingas, que é. Da cele... O Domingas e o, o Ran Júlio da seleção equatoriana. Isso. Tem o zagueiro, né? O Ricardo. O Ricardo Hadi, não sei qual é a pronúncia certinha, mas é do Haiti. E tem também o Paulo Guerreiro, que é da seleção peruana, que são os jogadores que compõem a, 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 o time da LDU. São quatro o Fortaleza jogadores. Poderia, eu acho que o Fortaleza poderia ter um jogador da seleção também, que seria o Caio,
2: né? Mas, poderia. Só que <risos> <jogos> não <risos> chama, <risos> né? <risos> a, a, agora eu vou ser muito Comentamos sincero. isso, né? É, é, se, se não chamou, deixa pra chamar depois. Chama <risos> pra né? <risos> chamar depois. Quando gente, passar e tal. seguinte,
0: a gente está chegando aqui, infelizmente, ao final do Fortaleza Cast. Acho que deu pra gente trazer aqui uma noção pro torcedor do que vai ser dessa final, do que esperar. Esperamos um bom jogo e, mas assim, como bons cearenses, que queremos Fortaleza, que a taça venha para cá, né? É. Queremos que o Fortaleza consiga esse título, mas é, eu não espero o jogo fácil não, jamais esperaria um jogo fácil, primeiro por ser uma decisão segundo porque a LDU é um time que contra brasileiros, Fluminense que o diga já atrapalhou o Fluminense duas vezes e o Inter uma vez. Felipe, satisfação imensa tê-lo aqui, agregou demais aqui o nosso debate. Volte mais vezes aqui no Fortaleza Cash.
2: Ô, oh, oh, Breno, agradeço demais <risos> o convite. Pô, é uma honra estar aqui presente, tá? É, agradecer também aqui ao João também pela, pela presença, pelo pelo tratamento também. Rapaz, estou me sentindo muito bem tratado aqui. Inclusive, estou aqui <risos> no minha unha conversando com a galera. Mas foi um prazer, foi uma honra. Espero sim receber o convite. Por favor, convite inclusive. <risos> e mandar um abraço para a galera que está acompanhando. Toda a torcida do Fortaleza. Meus amigos lá do GT também. é Todos os nossos padrinhos. Todo mundo que está acompanhando aqui o Fortaleza Cast. E é isso aí. Vamos buscar essa taça, né? A gente precisa.
0: <risos> João, segunda vez que estamos aqui. Você mais uma vez comigo. Temos mais um podcast antes de Martíssima voltar de férias. Será que você vai estar aqui? Na... Vamos fazer, terminar, fazer a terceira fazer,
1: vez a dupla aqui? Fazer o trio. A gente, <risos> pede, a gente pede música, né? No... Mas vamos, estamos aí sempre à disposição, Breno. Uma honra estar aqui contigo. Para a gente estar tá falando do Fortaleza, estar tá levando essa formação ao torcedor tricolor. A presença do Felipe aqui engrandeceu muito o nosso debate. Trouxe dados muito interessantes sobre o LDU, que até o torcedor talvez não saiba. Então, a expectativa, é como você uma final, não tem jogo fácil, é porque quem chega, quem chega em final. Tem algum motivo, né? E, e a gente sabe que são dois times muito fortes Que vai ser um grande jogo aí no dia 28 E a gente, como cearense, tem que ser bairrista mesmo Tem que ser, tem que torcer pro Fortaleza ser campeão para que traga essa taça pra gente
0: Se você perdeu alguma coisa, chegou no meio do papo Quer ver tudo? Tá lá no YouTube, tá lá no seu agregador de podcast preferido E na próxima semana a gente volta com mais um Fortaleza Cast. Até lá!